0: Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes Continuamos con nuestro estudio del segundo capítulo del profeta Daniel Y en la primera parte de este capítulo estuvimos hablando acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor Y habíamos hablado bueno de que Dios realmente nos puede hablar por sueño pero eh, el hecho de que Dios nos pueda hablar por sueño es circunstancial, porque Dios no desea que nuestra vida sea dirigida por sueños, sino por su palabra. ¿Saben? Hay personas que, que esperan un sueño para buscar una palabra de parte de Dios. Ahora, si queremos que Dios nos hable, debemos leer la Biblia, que es la fuente fidedigna de la palabra de Dios. Y Hay personas que en vez de decir voy a leer la Biblia, bueno, este... Eh, voy a leer la Biblia para que Dios me hable dice voy a dormir para que Dios me hable y no es el deber ser pues la, la palabra de Dios en la palabra de Dios eh, eh, está, está esa dirección esa revelación que Dios quiere darnos cada día esa dirección, esa corrección que Dios quiere darnos cada día en esta segunda parte, eh, buscan a Daniel para matarlo, dice a partir del versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Ariel, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariel, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?, entonces Ariog hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y, las, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios eh, de mis padres, te di gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto eh, fue Daniel Ariog, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Bueno, aquí en primer lugar vemos a un Daniel que habla sabia y prudentemente. Mire, uno de los aspectos que tiene que caracterizar a todo hijo de Dios es hablar sabia y prudentemente como lo hacía Daniel. ¿no? Esto abre puertas y desata una gracia especial de parte de Dios. En Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice eh, la blanda respuesta aplaca la ira en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En Proverbios capítulo 10, versículo 32, dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. y En Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y bueno, y, y a lo largo de toda la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos hablan acerca de cómo debe ser eh, nuestra conducta a la hora de emitir palabras, cómo debe ser nuestro hablar, eh, así como lo hacía Daniel, sabia y prudentemente. Debemos pedirle a Dios realmente que nos ayude, de verdad que, que nos ayude a, a, a saber hablar de esta manera como hablaba Daniel. En segundo lugar, vemos que hay una incapacidad de los hombres llamados sabios para determinar el bien para sus vidas y conocer la voluntad de Dios, de Dios. Dice el versículo 27 y 28, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces por eso digo que hay una incapacidad de los hombres llamados sabios, porque realmente la verdadera sabiduría viene de Dios. El verdadero sabio es aquel que, que toma en cuenta a Dios en todas las áreas y en todos los aspectos de su vida. Porque hay dos clases de sabiduría, según Santiago capítulo 3, a, a partir del versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras. En sabia mansedumbre. Mire que lo que va a determinar realmente quién es sabio es la conducta, la forma de actuar, la forma de hablar. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire, hay personas que usted ve que todo como que le como, como que le sale bien, ¿no? como que hasta el mal le sale bien. Esa es una sabiduría diabólica. El mismo salmista David decía en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Pero esta es una sabiduría diabólica y personas que tienen sabiduría diabólica pero dice a partir del versículo 17 de, de, de Santiago capítulo 3 dice pero la sabiduría que es de lo alto hay una sabiduría que viene de Dios es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que la hacen entonces hay personas que, que, bueno, porque tienen algún conocimiento de algo, se consideran sabios, pero conocimiento no es sabiduría. Esas personas se convierten en sabios en su propia opinión, como, como lo dice realmente Proverbios capítulo 3, sabios en su propia opinión. Pero la verdadera sabiduría comienza por temer a Dios, como lo dice también Proverbios capítulo 1, versículo 8. El principio de la sabiduría es, ese es el, eh, el, el principio de la sabiduría es el, el, el temor a Jehová entonces por allí comienza realmente la sabiduría eh, eh, somos sabios por tomar en cuenta a Dios en nuestra vida porque Dios es la fuente de la sabiduría ser sabio es beber de esa fuente, es aplicar lo que el sabio me dice a través de su palabra cada día vivir conforme a lo que el sabio me indica es hablar, escuchar y caminar con el sabio Jesús, eso es lo que realmente me hace sabio. En tercer lugar, es importante, eh, eh, aprendemos de este pasaje, que es importante que tengamos compañeros de oración. Eso fortalece mi vida en momentos de crisis, me permite tener aliados espirituales. Mire, dice el versículo 17 y 18, dice, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y a Saría, sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren no pereciesen con los otros sabios de Babilonia es importante mis amados que nosotros nos rodeemos nos rode... tengamos compañeros y nos rodeemos de personas de fe, personas que nos cubran en oración, personas eh, sabias, Estos son personas sabias realmente que a la hora de una crisis, a la hora de, de un momento, un problema eh, Nosotros podamos acudir a ellos y que podamos orar juntos Mire, hay personas que han tenido dificultades y nos buscan para, eh, para orar juntos Y realmente podemos ver la respuesta de Dios pero hay personas que tienen problemas y en vez de buscar a aquellos que, que puedan aconsejarlo bien y que, que podamos orar juntos, bueno, buscan a, a otras amistades, buscan a personas realmente que lo llevan, eh, los alejan de Dios y muchas veces los llevan hacia el barranco y, y más bien hacen que la crisis aumente. Entonces debemos tener a nuestro alrededor... Personas, compañeros de oración que fortalezcan nuestra vida espiritual. En cuarto lugar, aprendemos que Daniel le da la gloria a Dios y sabe que la revelación viene de Dios. Nunca se consideró más sabio que todos los demás. Y mire, este realmente Daniel vemos un hombre, un hombre sencillo, un hombre humilde. Eh, este, eh, Daniel nunca se consideró que. Él era más sabio de los demás porque muchas veces eso lo que trae es vanagloria, prepotencia. Eh, Daniel siempre mantuvo su, su humildad eh, y su reconocimiento de, de, de saber de, de quién viene la sabiduría, saber de, de quién es el que realmente puede revelar. Y así se lo hizo saber a Nabucodonosor, que él solamente era un hombre. Y que eh, si hay alguien que puede revelar las cosas ocultas, ese es nuestro Dios. Él, él fue quien dijo en Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo 19 de Daniel capítulo 2 nos dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire que fue revelado a Daniel. ¿Por qué a Daniel? Bueno, porque Daniel tenía una conexión con Dios. No podía revelarse a los magos, a los hechiceros, esa gente que, que, que más bien estaban alejados de Dios. Porque debemos entender que... Eh, Ir a hechicero, a brujo, eso es hacer un pacto con el enemigo, no es acudir a Dios. Entonces, eh, eh, a quien Dios le podía revelar realmente el, el sueño de Nabucodonosor, era a Daniel y a sus amigos, quien tenían una relación con Dios. Dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría». Daniel le dio la gloria a Dios. Mire que, que y bendijo el nombre de Dios. Dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A veces nosotros pensamos que, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pas ha pasado en Venezuela, tal vez, oye, el Señor como que se ha olvidado Pero mire, créalo Nada ha escapado de las manos de Dios Dios conoce todas las cosas que han estado pasando Y realmente su mano poderosa siempre ha estado en nuestras vidas Y aun cuando el mundo pueda estar en crisis Nosotros podemos estar seguros que nosotros no estamos en crisis Sino que nosotros estamos en Cristo entonces dice, él muda los tiempos y las edades, o sea que nada escapa de su divino control, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces podemos saber que aun cuando en este tiempo eh, Dios nos da la oportunidad a los hombres de poder elegir a nuestros representantes, a a los presidentes y a, y a las personas que nos van a representar y nos van a dirigir y nos van a, a gobernar, sin embargo, crea lo que, que todo lo que ha estado pasando es cumplimiento de su palabra y creo fielmente que es algo profético toda esta situación que ha estado pasando a nivel mundial y eh, Dios no ignora Nada de lo que está pasando En quinto lugar podemos ver que Daniel fue instruido por sus padres Dice el versículo 23 A ti, oh Dios de mis padres Mire, si hay algo que, que los padres judíos se interesaban Era por enseñar a sus hijos acerca de Dios Y cuando no lo hicieron El pueblo se desenfrenó, se desvió y mire, Pero mire, pero Daniel demuestra desde la, el, el primer capítulo demuestra que realmente fue bien instruido porque dice Daniel capítulo 1 versículo 8 que él propuso en su corazón no contaminarse leía en cierta oportunidad un comentario que decía que, que ese, esa decisión y esa determinación de Daniel realmente él determinó en ese momento pero cuando uno determina algo es porque ya hay un principio arraigado en el corazón que pone en evidencia que a la hora de tomar una decisión pone en evidencia lo que se me ha sido enseñado, lo que yo he aprendido. Entonces, eso es sabiduría justamente. Es importante que nosotros como padres podamos instruir a nuestros hijos en el conocimiento, en la gracia de Dios, en el temor de Dios, de manera de que ellos a la hora de tomar decisión puedan hacerlo eh, de acuerdo a los principios que ellos han aprendido. Entonces, Daniel fue instruido por sus padres y decía, a ti, oh Dios de mis padres, a quien acudió a la hora de, de, de realmente del problema, a la hora de ellos este, estar en en un conflicto donde su vida estaba en riesgo, a donde acudieron al Dios, que el cual le había instruido sus padres, al cual le había enseñado sus padres que acudiera. Entonces, nosotros debemos entender que nuestros ojos, nuestra boca, nuestros consejos no van a estar todo el tiempo con nuestros hijos, pero cuando han sido bien instruidos, entonces realmente ellos van a tomar decisiones de acuerdo, no, sean apartar, no se van a apartar de esas instrucciones, como bien lo dice eh, Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir que cuando instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios, a la hora de tomar una decisión, como le pasó a Daniel, entonces él sabe lo que debe hacer en el caso del capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse, en el caso del capítulo 2, este, eh, lo buscaban para asesinarlos, para, para, asesinarlo, para matarlos, pero ellos supieron qué hacer. Primero, acudir a Dios para que les revelara el sueño eh, de Nabucodonosor y eh, a la hora de hablar, eh, hablar sabia y prudentemente. Eso se enseña en el hogar, eso se enseña en la casa, esa instrucción es una instrucción de Padre a hijos, una instrucción espiritual, a veces queremos que nuestros hijos este, tengan tremendas profesiones, eh, nos esmeramos en, en que tengan est buenos estudios, que estudien en buenos colegios, pero no nos esmeramos en enseñarles la palabra de Dios y lo que los va a ayudar a tomar decisiones sabias no es los títulos que tienen, sino es la palabra de sabiduría que viene de parte de Dios, que le hemos enseñado. Entonces, hoy es un día para reflexionar y para instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor y para tomar decisiones correctas y a la hora de tomar una decisión, eh, eh, orar a Dios primero y buscar eh, esa respuesta de parte de Dios. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.